0: 今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビジネスハブナビゲーターの野村隆文ですこのプログラムは SHURE の MV7 ポッドキャストキットで収録していますさて今回が2024年2発目の配信になりますあのですねテクノロジー業界の今後を占う上で、一つ、ですねあの私がよく頭に浮かべるグラフがありまして、それが何かというと、ガードナーのハイプサイクルっていうやつなんですね。これ、あのリサの皆さん、ご存知でいらっしゃいますでしょうか、まあ、どういうグラフかっていうと、まあ、ちょっと山があって、山から谷に落ちていって、またこう復活してくるみたいな、そういうグラフなんですけど、これ、何を指しているかというと、新しいサービスが出てきたときに、大体ですね、最初はこう期待値先行になるんですね。なんかすごいサービスが出てきたみたいな風に、皆さん世間が期待すると。で、そのうちその、そのサービスに対して、幻滅期っていうのが訪れまして、で、まあ、ちょっと盛り上がりがあの下がっていくと。で、そこからですね、あの普及をしていくにつれて、まあ、だんだんと世の中で、まあ、これやっぱりいいよねっていう風に。こうあの認知をされてていいくっていう、まあ、大体新しいサービスっていうのはそういう経過をたどるっていうのを示したそういうグラフなんですけど今日のテーマもですね、まあ、まさにこのガートナーのハイプサイクルをあの思い出すようなそういうテーマについて語っていきたいと思いますということで今日のテーマはこちら2024年こそメタバーーースなのかキーワードは没入感ということでですね今回のテーマはメタバースについて今年を占っていきたいと思いますということでそのお話を語るにふさわしいゲストの方をお迎えしております。プレゼンターはシンガポール拠点のウェブスリーハンドエムウッドの共同創業者でリサーチャーの小麦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、えー。9月以来2回目のご登場となりました。<笑><笑>まさか2回目も呼ばれることになるとはと、ね。いやいやありがとうございます。いう話
1: ですね。さっきの野村さんの話、はい、ハイプサイクルの話。はい、結構あの年末まあ昨年末ですね。はい、結構いろんなところで忘年会とかあったんですけど。はい生成 AI はハイプサイクル関係なくなんかいっちゃってるよねみたいな感じで言っててで今回のメタバースっていうのはなんかちょっと落ち込んでるんじゃないのかみたいな感じで捉えられてるのでなんかこの辺の,の前回によ続きっていう感じでえ聞いていただけるとですねそのなんでこうやって差が出てきてるのかっていうところと。でまたメタバース今年来るんじゃないか2024年こそなんじゃないのかってことを感じていただけるようなお話ができればなということで
0: やいやそれはめちゃめちゃ気になります確かに思い返すと、まあ、Web3 っていう言葉です、ねあのー、が結構あの没効していたのが2022年とかなんですかねは,は
1: い21年ぐらいから結構、あのーはい、なんだろう投機的な盛り上がりっていうのが来て NFT だのゲーミファイと呼ばれるプレイトゥワン稼げるうん、うん
0: こうゲームみたいなものが流行ったっていうところからバーってきたんですけど、まあ、ちょっと落ち着いているっていう,うね。でまあメタバースを Web3 に入れるかどうかっていうのは多分あの説がいろいろあると思うんですけどまあ私の記憶だとそれとまあ同じような時期にこの仮想空間でいろんなことをしたり、まあ、遊んだりとかビジネスをしたりみたいなことが盛り上がっていたような記憶があるんですけど。まさに
1: まあちょうどコロナ期っていうのがあってですね,でねまあコロナ感染症がこう拡大した時期っていうのがまあ大体2020年からまあ22年ぐらいにかけてだったっていうところがあるんですけど、はいうん、その時にまあメタ、まあ、旧フェイスブックですねが、はいこのメタバース構想っていうのをです、ね、発表したっていう,う,う、ねまあ、あれが2021年のことだったっていうところですね社名もメタに変更したっていうところで、えー、で、まあ、2022年ぐらいからなん、えー、だろうな「フォートナイト」っていうあの、まあ、オンラインゲーム結構仮想空間でバトルするようなゲームっていうのが流行ってやっぱりコロナ禍っていうところがあったのでこのデジタル空間、はい、まあ、メタバース空間っていうものに対しての。何かこう、
0: 新しい可能性みたいなのが模索されたっていう時期だったっていうことですよね。はいはいはい、確かに、思い出しました。私もあの前職ニュースピックスで、なんかその時そのバーチャル空間 2.0 みたいな。そう、特集やったことがあったんですよ。<笑>そうですよ。ステイホーム、えー、家にいる時間が長いから
1: こそ、まあ、その結構あの特需で I. T. 関連、まあ、特にデジタルエンターテイメント、ネットフリックスほか。うんうん、あと、あのウーバーイーツとかですね、フードデリバリーサービスが定着したはい、はい。ここの頃っていうところでやっぱりステイホームがあってまあ消費が喚起されたっていう部分があってその
0: 代表格みたいなのがメタバースだったっていう話でもあるのかなと思いますね。じゃあ今はこの2024年になりまして、まあ、そこからメタバースがこうどうなったのかっていうところで言うとどうなんですか小麦さんの観測範囲で言うと今、実は皆さん
1: にとってメタバースってどういう印象なのかっていうのがあって、ええ、まあいわゆるこうヘッドマウントディスプレイっていうものをかぶって VR です、ね、あのバーチャルリアリティの世界に飛び込むっていうものもメタバースと言われていたしえさっきのあの、うんフォートナイトのようなゲーム、はい、まあ仮想空間、うん、まあこの 3D の仮想空間でゲームをするもの、これが、えー、まあスマートフォンであっても、まあゲーム機であっても、はいえー、ここもメタバースって呼んでたみたいなところがあると思うんですよね。なのである意味でそのメタバースって範囲がまあバズワードだっただけに定義がないのでバーンと行っちゃったと、え,ーえー、えじゃあメタバースって何なのっていうのをやっぱりこう、はい、今思う思い返してみれば何なのかよく分かんないっていう話なんですけど、うんうん、まあヘッドマウントディスプレイを被るっていうのはやっぱりコアなゲーマーさんを中心にもちろん徐々には広がっているんですけどまだまだマスには届いてないよねっていうところがまず現時点であるんですけどその一方で 3D 空間に染み出すようなフォートナイトにしてもえ一応まあ登録ユーザー5億人と呼ばれていて月間アクティブユーザー数もまあ最大で7000万人っていうなかなかの,あの大きさだったっていうところもあったりとかあとあの結構子供がプレイするものとしてマインクラフトとかまあ有名じゃないですかプログラミングが学べるみたいな感じであったりとかあとロブロックスっていうまあレゴライクなえーゲームプラットフォームって言っていいのかなあのマインクラフトにすごい似てるんですけどここもえ月間アクティブユーザー数でいうと2億人で1日5000万人がアクセスするで、そうそうそう。ここのロブロックス面白いんですけど、えー、4000万本ぐらいのあの、はい、まあいわゆるこう。今週ま、まあユーザージェネレーテッドなゲームですね。えー、あ、えー、まあユーザーが作ったゲームっていうのが4000万本以上楽しめるっていうのがロブロックスなんですけど、はい、まあそういったものがうん、うん、まあ一応スマートフォンとかまあいろんなものを通して、えー、まあ定着してるっていうタイミングではあるみた
0: いなところが現時点そういう感じなんですよね。ううねじゃあ整理するとあのまあ元々メタバースっていう言葉が流行りすぎたがためにまあいろんなものが一色たにくくられていたとでその中にはあのヘッドマウントディスプレイですね。だから本当にあのマシーン装着してそこに没入するみたいなものもあれば、あとはフォートナイトとかってまこう平面上の画面、ただえっとプレイヤーが動くのはその仮想空間みたいなところ動くみたいなやつですよね。その通りです。ですよね。で前者の方はま確かにあんまこうヘッドマウントディスプレイをつけてる人って街中でまあ、街中では見ないですね。<笑>あの家でもそんなまだ多くないのかなって感じはするんですけど、後者のその平面なんだけど仮想空間でそのアバターを動かすみたいなゲームは今もうすごくもうなんなら億という人数がその中で動いてるってことですね。その通りです。あの、はい、ここで、えー、切り離して考えなきゃいけないのは、はい、ヘッドマウント
1: ディスプレイっていうものだったりとか、はい、メタバース空間この 3D の空間っていうものっていうのは外側の話だと思うんですよね。はい、で、えー、自分自身というか、はい、ま人間がこうその中にまあ、行くまあその空間の中にいわゆるこう没入するイマーシブな体験ってよくバーチャルリアリティ VR は言われるんですけど、はい、イマーシブな体験っていうものが内側にあるこの、えー、え外と、えー、自分自身というか人間側まあ近く側って言ったらいいんですかね人間にとってのこのイマーシブな体験っていうのは、えー、ちょっとこう切り離して考えるとですね結構面白くなってきていてはい、はい、実は今イマーシブな体験っていうのが来るんじゃないのかっていうようなタイミングがう去年の、まあ、2023年の末ぐらいからですね、えー、結構このイマーシブな体験っていうのが流行るんじゃないのかみたいな兆しが結構出てきているっていう話でちょうど、えー、去年例えばラスベガスにできたあの、はい、ドーム型の劇場スフィアってご存知ですかなんかです、まあ、全面発光ダイオードえー、LED で囲われていて最初のこ,うこけら落としのライブは U2 のライブだったんですけど結構その映像全体がこうイマーシブな体験として、えー、全面ディスプレイみたいなところで別世界に連れて行かれるみたいな体験をさせるみたいなあの<ー>まあこの劇場ができたりとかそれこそあの身近で言うと。まあ、ディズニーシーのアトラクションの中、ええ、ソワリンとか乗ったことありますかディズニーシー、もうあの10年ぐらい行ってないですか<笑>すごい進化していて、ええはい、これもあのいわゆるこうドーム型の中で、ファンタスティックフライトっていう副題なんですけど、空飛ぶの乗り物に乗って世界中をえ体験できる、<う>まあいわゆるこうバーチャルリアリティただヘッドマウントディスプレイのいらない、もうリアルなこの球体の中にいて、ええええ、乗り物がある。まあ、これあの東はこの東京ディズニーシーシなんですけど、はい、西で言えばユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ハリー・ポッターザー・フォ、うん、ビドゥン・ジャーニー」っていう同じような魔法の宝器にまたが,またがってです、ね、こう空飛ぶ、えー、冒険みたいなのがあるんですけどこういうアトラクションの中には、はい、まあ実,実はそのヘッドマウントディスプレイをかぶらないタイプの体験っていうのがあったんですけど。うんうん、でこっからなんですけどこのユニバーサル・スタジオ・ジャパンをまあ復興させたことで有名な森岡さんというまあ有名なマーケターがいてマーケティング集団、刀の代表でもあるんですけどまあ去年の末に東京・お台場にイマーシブ型のテーマパークイマーシブ・フォート東京を開設するっていう発表したんですよね。これまあ東京のーーナスフォートの跡地にできるっていうことで,で,、ねえー、でここで、えーまあ、森岡さんがプレゼンしていたことが面白くて、はい、まあ従来のテーマパークっていうのはやっぱり第三者的なサードパーソンの視点だったけどもイマーシブって何かというと当事者の視点なんだと、はい、つまりファーストパーソンですね第一人称の視点っていうのが大事なんだとあとはその画一的な体験じゃなくてそれぞれ一人一人が違う体験ができる、はい、っていうところ。うんまあこういったところが大事で、まあ、特にライブインテンシティって呼んでるんですけどライブ感で圧倒的な強さを持ったライブ感みたいなものを提示したいんだみたいな話をしているわけですよね。ええ、なので、えっと、ここら辺の,あのイマーシブな体験っていうのが、まあ、実はえ今後のトレンドになるんじゃないのかっていうので日経トレンディーがまあ毎年ですねえ去年の末もあったんですけど2024年ヒット予測ベスト30みたいなのもやっていたりするんですけどこのイマーシブな体験っていうのは一つ入ってきている内容でもあ
0: ってえ
1: 例えば1位にドローンショーっていうのが挙げられていたりとかまあ今の,あのイマーシブフォートの話も1何位かな入ってるんですけどまあ例えばドローンショーってまあ言ってみれば花火のリプレースって言ったら<笑>失礼ですけど、あのドローンがこう、ええ、空、夜空に浮かんで、はい、まあいろんなこのものを映し出す。まあ有名なのはあれですよね。あのポケモンの世界大会が、あの去年横浜、まあ夏に横浜パシフィコ横浜で行われたものがあるんですが、800機のドローンを使って、まあ夜空にポケモンを描いたっていうやつですね。あんな感じでえっとこのイマーシブな体験っていうのが、まあいろんなテクノロジーを介してで、えー、外でもできるようになってきてるみたいなことを思ってはい、はい、おそらくこのイマーシブっていうものが2024年
0: 一つテーマになってくるんじゃないのかみたいな話が出てきてるっていうところですねああ面白いですねそっかだからえっと没入ってこれまでってその値でしょうね、まあ、その第三者っていうふうにあのおっしゃいましたけど、まあ、そまあそれはそうだなと思ってまあその施設を作ってでそこにみんなが同じような体験をしていくでまあ施設を見てああいいねっていうふうに見て帰っていくってことなんですけどそれよりももっとこうそれぞれの主観にこうでしょうね訴求するようなしかもそれが一人一人ビューが違うようなものっていうのをこう今テーーマパークととしててては広まってるっることですすよねねそう
1: で,す、ねええ、でここら辺は結構その、まあ、深く読み解いていくと、はい、割とその若い世代から、まあ、そういうような消費傾向があるんじゃないのかっていうのはあ,、はい、あってですね、ええ、まあ昔ライトノベルって呼ばれていたものがあって割とこう異世界転生もの異世界に転生するっていう話がめちゃくちゃこうヒットって、ええ。ええヒットのコンテンテツ、うんねまあ、若い世代にとっては、まあ、はい、割と当たり前なのかもしれないですけど何か自分ではない誰かの物語っていうものに没入したいっていう欲求っていうのが若い世代ほどあるこれはまあ社会的な背景から言ったらまあ結構失われた20年30年みたいなところで経済成長がない中で何に我々はこう希望を生み出すのか大きな物語がないみたいな時代があったじゃないですか。そうい
0: っった
1: 時にやっぱりファンタジーの世界、まあ、これは別別に逃げるわけじゃなくその異世界っていうものを生きるっていう、ええ、まあここら辺がまあメタバース的なその消費者の感覚に近いんですけど、はい、別の世界を生きるっていう願望みたいなものが無意識にあってそれがエンターテインメントとして出ていたんじゃないのかっていう世代がちょっとこう20代30代っていうふうに上がって,がって,き,てきているっ
0: ていうところが背景にあるように見えるわけなんですよね、はい、は面白いですね。そっかあのだから分かるんないですけど10代の頃にそういったものに触れて、まあ、20代、30代になっていくと、まあ、お金も使えるわけじゃないですかで家族も持つわけで,でそういう方々、世代が、まあ、消費のこう中心になっていくというと、うん、まあ確かにこういうリアルのこう没入するものっていうのも、まあ、こう自然なものとして受け入れられそうな感じしますすよねねそうです、ね、だからまあ結構このメタバース的な世界観を扱った、はい、まあいろんなエンターテ
1: インメントコンテンツあったと思うんですよね。そ、うん、それこそあの<笑>細田守監督のの竜ととそばかすの姫とかす、ね、あ,あの辺があの別世界にっていう,、はい、うまあメタバース的な空間にっていうところだったりとかすると思うんですけど、はい、やっぱりこのエンターテインメント全般にある消費傾向って結構ビジネスに影響を与えることが多くて、はい、これってなぜかっていうと消費傾向がそこから読み取れて、えーえー、かつエンターテインメントってかなりその。なんていうんですかねあの若い世代がこう、はい、アダプトしていく一番早いところっていう風うに言われるのでやっぱりこれが消費に影響を与えていくはい、はい、でそれがようやくこのビジネス側にあの届いて没入感のあるものがちゃんと稼げるんだっていう認識にな
0: ってきているっていうのが大枠の流れなのかなっていう風うに感じるわけなんですよね面白いですねそっかじゃあ,あの出てくる出てきそうなサービスで言うとまあこういうその何でしょうね施設まあエンタメ施設っていうのは多分そうですしまあウェブブサービスであってもこの程度こう没入感を訴求するものってのは増えていくんですかねおそらくそうだと思うんですよね、うん、でその,あの
1: 分かりやすいか分かりにくいか分かんないんですけども、はい、VTuber っているじゃないですかはいはいはい。バーチャルヘッドマウントディスプレーもい,れいらないし YouTube のライブの配信にまあ毎夜毎夜集まるみたいな感じでまあ本当にあの配信ごとに1万人集まるみたいなまあ結構な人数が集まるわけなんですけどもまあ彼らのビジネスモデルって。IR 資料とかでもう公開されていてまあ2次3次のエニカラーとまあカバーです、ね、ホロライブの、はい、カバーっていう大きなあの2大上場会社がいるわけですけれども、はい、まあ売り上げの、えー、まあ広告が占める割合っていうのは低くていわゆる投げ銭ですねスーパーチャットスパチャって呼ばれる、うん、まあコメントを強調するときにお金を払うっていうのが 30% ぐらいかな。うん、で大きな割,割合を占めるのが実はコマースなんですよね。物を買うんですよ。いや、これ面白いですよね。そうそう。うん、まあ、キャラクターだから、グッズ販売と相性がいいっていうところもあるんですけども。はいはい、ポイントになってるのは、おそらく没入感のある体験で。ええ、これ、ライブ体験。うん。毎夜毎夜こう集まる、まあ、本当に、なていうんですかね、教会のミサみたいなところに集まるみたいな感覚があるとは思うんですけども。まあ、その中で、えっと、まあ、没入感のある体験が。あったっていうのは、まあ割とこう、音楽ライブに近くて、はい。うん買うじゃないです財布の表も緩むんですよね、とテンライトとかタオル回
0: しがあるからタオ
1: ル買おうぜとか、やっぱりお揃いの T シャツ着たいとか、いろいろあるわけですよね。なんで、この一体感を求めるライブでの一体感を求めるみたいなものがもうすでに VTuber の中に埋め込まれている没入感っていうものが埋め込まれている、これを引いて考えるとビジネスサイドで引いて考えるとエンターテインメントに特化した話じゃないものとして考えるんならば、はい、何かというとイマーシブな体験っていうのは、うん、物を買う購買意欲をかきたてるんじゃないのかっていう話になっていくわけですよねだからまあディズニーリゾートってお土産絶対買うじゃないですかそうですねご存知かわからないんですけど、はいえー、オリエンタルランドって上場企業なんで、はい、このゲスト1人当たりりの売上げリゾートに来るゲスト1人当たりの売り上げっていうのが、えー、あの開示されてるんですけどだいたいチケット収入が、まあ、2022年度だと7821円、はい、で物を買うのが4822円あすごいしかも飲食3105円みたいな感じでこの2つを足し上げると入場、えー、収入を上回る売り上げなんで
0: すよ。んやっっぱり行った時に、えーえーはいお,お財布の紐緩むじゃないですかい,すいやそうなんですよなんかわかんないですけど日本円がその夢の国の通貨みたいな感じになってきますよねそうそうそうそう<笑>なのでなんかこの体験
1: を持って帰りたいっていうええまあこの需要実はさっきの YouTuber も全く同じなわけですよなのでこの辺のイマーシブをどう使うのかっていうのがビジネスにとっては結構重要だなと思っていて
0: <は>いなんか僕
1: その間表参道。まあ年末ぐらいに歩いていて、まあ、イルミネーションキラキラしていて、はいはい、まあいろんなこの高級ブランドの店舗あるじゃないですか。やっぱりこの表参道にある高級ブランドの店舗だったら。ええお財布のひもが緩むかもしれないけども、ねはいはい、これがなんかこの昔のマイルドヤンキーみたいな感じで、えーえー、ドン・キホーテでル,ルイ・ヴィトンのバッグ買いますっていうのとやっぱ体験価値が違うんじゃないみたいな感じがするわけですよなんでいかに気持ちよく物を買わせるのかっていうのが実は裏テーマで、えー、それがイマーシブ体験価値みたいな話につながっていくんじゃないのっていうのが、えー、まあ今回一番話したかったビジネス側のポイントなのかなと思ってま
0: すよいやー面白いですね。これはだからあのビジネスをされる方、まあ、ビジネスをする方って基本的に物を買ってもらわなきゃいけないんで、まあ、プロダクトですね、でもサービスでもそうなんですけど、えー、そうすると、どうやったら売れるのかっていうのはこう非常に重要なテーマで、実は今、消費者が求めているのはこのイマーシブで、でその何か物を売るためのヒントは、この没入するテーマパークであり、この VTuber のライブであり、えー、そういうところに実はあの隠れている可能性があるってこ
1: とですね。再びメタバースっていうものを考え直した時にこれはえさっき言ったこう仮想空間みたいなものとかヘッドマウントディスプレイみたいな,なんか外側の話としてやっぱ捉えてしまうと思うんですけど消費傾向消費者側の体験価値みたいなものにえここに変化を感じるっていうのが実はその大枠のメタバースっていうものがもたらしている変化だっっていう,ふうに捉えるべきで三、えー、人称の体験よりもやっぱり一人称の体験っていうふうに持ってきている。はいまあそこら辺にやっぱり今後のビジネスでものを売るサービスを売るっていう時の大きなヒントが埋め込まれてるんじゃないの
0: っていう話なんだと思うんですよ。そうですね、いやこれなななんんかすすごいいろヒントになります、ね、なんか思ったのはあの多分、えー、VTuber のライブもそうですしあとその表参道のお店で買ったらその高級バッグを買う気になるっていうのはそうで,でその裏返しが、まあ、いつでも見れる。あの、まあのまネットコンテンツとか、はい、まあ EC で物を買うとかだと思うんですよ。はい、でそれはまあ,ある意味自分が意思を持てばい,えっといつでも見れていつでも買える、まあ、大体のコンテンツそうですよね。ただそれって別にいつでもやれる分別に今やる必要がないというか。うんあのそこってなんかあんまりこう心躍らないんですよねあの必要に応じて見るしあの買うのもなんかその EC ってまあコストパフォーマンスというか必要に応じて買うっていう感じだと思うんですよそうですねおっしゃる通りで、ええ、ですよねだからそこに別に高揚感はそんなないんですよね、うんうん、なんだけどその空間ってもうなんでしょうね行かなきゃいけないしわざわざ、うんうん、でひょっとしたら時間が決まってるものは時間すら合わせなきゃいけないから、うん、わざわざ行ってでそうすると自分としてはテンションが高まってくる。うんからあのああれですね。わざわざ調整してきたっていうところでもうテンション高まってるんですよね。きっと。いやおっしゃる通りですね。はい。だからそれで財布の暇が緩むというか、んか普段とは違う購買行動になるんだろうなっていうのは、ね、<笑>おっしゃる通りですね。だから結
1: 構そのインターネットが登場して、はい、まあプロダクトとかまあサービスってコモディティーか。うんうんまあ本当にあの当たり前のものとしていつでも買えるアマゾンでクリックすりゃいつでも買えるじゃんっていうふうになってきているので改めてやっぱり考えなきゃいけないのはどういうふうにそのトリガーを引くのかっていうところでまあこのやっぱり体験価値っていうものをまあベースに。まあここでしかとかですね。もう本当にこのタイミングで買うから気持ちがいいっていうふうに持っていくっていうのが結構重要
0: なまあポイントになってきてるなっていうふうには感じるんですよね。そうですね。でもそっか動画配信とかもあれですもんね。そのもうアーカイブで YouTube チャンネルを伸ばすっていう戦い方をしてる方もいらっしゃいますし、ひたすらこうライブをしてる方もいらっしゃいますも、ね。うん。でそのライブコンテンツで残さないですもんね。そうですね。基本的には,的には切り抜きとしてこう再現性がある形で残るっていうのはあるんですけども、うんは
1: い、まあ結局はこのライブ体験には勝てないといとうかさっきの購買のトリガーを引くみたいな
0: ことまでは至らない、ね、っていうことではあると。ということであの2024年あのメタバースっていうところからあの話を展開しましたけど、まあ、メタバースというよりも没入感ですね。と、はい、ね、うことで2024年のキーワードはイマーシブということであの、まあ、新年を占うのでふさわしいお話でした。はい。ということで、今回のプレゼンターは、シンガポール拠点の Web3 ファンド M と共同創業者で、リサーチャーの小麦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あなたのビジネスヒントになるプログラム、東京ビジネスハブ、ナビゲーターは野村貴文でした。